0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي برنامج نور على الدرب في هذا اللقاء يسرنا نعرض رسائلكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل حسين خلف هلال من الجمهورية العراقية محافظة التامين يقول هذا السائل في رسالته إنه متزوج من بنت عمه وفي يوم من الأيام حلف عليها بالطلاق والحرام إذا خرجت لأي مكان بدون علمه ويقول عند وفاة والدها خرجت وراء جنازته علما أنني لم أعلم وإنما هي أخبرتني بذلك بعدما خرجت وقد كانت لم تقصد يعني مخالفة كلامي ولكنها قصدت المشاركة في العزاء ونسيت الحلف وأنا أيضا لم أقصد الطلاق وإنما أخشى عليها من كثرة الخروج وكلام الناس فأسأل ما حكم ذلك بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها السائل ما دامت المراه خرجت ناسيه فلا شيء عليه لا شيء عليك لأنها خرجت ناسية والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال قد فعلت يعني قد أجب الله الدعوة وعفى عن عباده فيما قد يقع نسيانا أو خطأ وهذا من رحمة الله وفضله جل وعلا أيضا إذا كنت ما أردت التحريم والطلاق وإنما أردت منعها من الخروج خوفا عليها فليس عليك إلا كفاره جميل لو كانت متعمدة عليك كفرة المن وهي إطعام عشرة مساكين أو كسبتهم أو حفظ الرغبة إذا كانت متعمدة غير ناسيه أما ما دامت ناسيه لما جرى منك فإنه لا شيء عليك ولا شيء عليها أما هي فلا إثم عليها لأنها ناسيه وأما أنت لا كفارة عليك لأنها غير متعمدة أما لو تعمدت فإنها تأثم لأن عليها السم والطاعة لكن ما دامت ناسيه فلا شيء عليها ولا شيء عليكم والحمد لله نعم بارك الله فيكم هذه
0: رسالة وردتنا من المملكة الأردنية الهاشمية من غين شين يقول في رسالته هذه هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها وإذا كان الجواب بنعم فإلى أي اتجاه نتجه المصلي بارك الله فيكم
1: نعم الصلاة في الكعبة جائزة بل مشروعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة دخل وصلى فيها ركعتين عليه الصلاه والسلام في غربيها وجعل بينه وبين الجدار فلا تثر عليه الصدر والسلام وصل ركعتين عليه الصلاه والسلام وقال لعائشه صلى في الحج فانه من البيت لكن بعض العلم يقول لا يصلي فيها الفريضه بل يصلي في خارجها لانها يعني هي القبله فيصلي في خارجها واما النافله فلا باس لان الرسول فعلها في كعبه عليه الصلاه والسلام والصواب انه يصلى فيها الفريضه اجزاءت وصحت لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضه خارج الكعبه في بقيه المسجد وتكون كعبة امامه من اي الجهات الاربع في النافله هو الفريضه وعليه يصلي مع الناس الفريضه لا يصلي وحده بل يصلي مع الناس الفريضه اما سطحها فلا باس ان يصلى فيه لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك لان الرسول ما فعل ذلك ولا اصحابه ولانه الصعود على ظهرها خطرا ربما سقط ربما جرى عليه شيء في يسوؤه فينبغي لها ان لا يصعد الى الى سطحها ولا يصلي في سطحها، لكن لو صلى نافله صحت الى اي جهه لان الاعتماد على الهوى لا على الجدران فالقبله هي هوى الكعبه محل الكعبه فلو انها لا قدر الله مثلا هدمت صحت صلاه الناس الى هوائها الى محلها فلو صلى فوق صحت صلاته ولكن لا ينبغي الله يفعل هذا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأخيار ذلك أما في داخلها فلا بأس يصلي النافلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون والله المستعان نعم
0: بارك الله فيكم آه يسأل هذا السائر ويقول نحن في قرية بعيدة ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئا من التعليم ليؤهله للإمام حيث أنه يقرأ من المصحف نظرا في الصلاة ويخطئ في كل آية من القرآن ولا أبالغ إن قلت أنه لا تمر آية من دون خطأ وهو إمام راتب ولا مناص لنا من الصلاة خلفه لعدم وجود غيره فهل الصلاة صحيحة أم ماذا أفيدنا فاذاكم الله
1: هل في التفصيل إذا كان الخطأ لا يغير لا يغير المعنى فلا بأن الصلاة صحيحه ولا حرد في ذلك ولا في نمغي يتمس من خير منه من هو افضل من في اتقان القران اما الصلاه صحيحه اما اذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى فلا يجوز بقاءه ولا تجوز الصلاه خلفه مثل لو قال اياك نعبد بكسر الكاف واياك نستعين هذا خطاب المراه ما يجوز هذا يحيل المعنى او قال صراط الذين انعمت عليهم او صراط الذين انعمت عليهم هذا يحيل المعنى يغير المعنى لا يجوز هذا، يجب انكر عليه ويجب ان الا ان يتعدى اللسان، الا يقبل النصيحه ويقبل التوجيه ويعدل فلا باس. اما اللحن الذي لا لا يغير المعنى اللحن الذي لا يتغير به هذا لا يضر. مثل لو قال الحمد الحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين او قال الرحمن الرحيم او قال الرحمن الرحيم هذا لا يضر المعنى. فلا يضره لكن يعلم
0: <تصفيق> نعم بارك الله فيكم، لكن في الحالة الثانية التي اشرتم اليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى <تصفيق> فهل يتركون ويصلون لوحدهم فرادا أم ماذا يفعل؟ يعني يمكن يعلم
1: يفتحون عليه قال يعني أنعمتي ولا أنعمتي ولا أفتح ويقول صراط الذين أنعمت فإذا قالها انتهى وإذا لم يستجب <تصفيق> وإذا لم يستجب ما أنصح الصلاة يصلون لوحدهم نعم بارك الله أو يقدمون غيره يقدمون واحد يصلي لهم
0: نعم. الواحد واحد يصلي لهم نعم. أثابكم الله. وبالنسبة للقراءة في المصحف للإمام نظراً في الصلوات الجهرية.
1: الصلاة صحيحة لكن الأولى يقرأ حفظاً يحفظ الفاتحة ويعتني بها وتيسر معها لكن لو لم يتيسر هذا إلا من إنسان يقرأ من المصحف حق الصلاة. في النافلة والفريضة. قد كان لكم المولى يصلي بها في التراويح من المصحف. فالحاصل أن يصح. على الصحيح. القراءه من المصحف والامامه من المصحف في الفرض والنفع عند
0: الحاجه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل اذا ضحك الامام في الصلاه يجوز ان يتقدم احد المصلين خلفه لاتمام الصلاه بدلا منه؟ ام ان الصلاه تبطل صلاه الجميع وتعاد من جديد افيدونا افادكم الله؟
1: لا يستخلف. هو تبطل صلاته هو ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم. فإن لم يستخلف وتقدم بعض الأئمة وصلى بعض المأمومين وصلى بهم وأكمل صحت هذا هو الصحيح هذا هو الصواب إذا تقدم أحد المأمومين وكمل بهم الصلاة صحت على الصحيح أو هو نفسه استخلف لما ضحك قدم واحد يتمي بهم كفى ذلك نعم
0: هو ضابط الضحك يا سماحة الشيخ
1: هو الذي يصل الصوت بارك الله فيك التبسم نعم آه يسمع الصوت.
0: يسمع له صوت. نعم. نعم. هذا السائل يقول اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريال لكنه عند التسجيل والإفراغ سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى المحكمة وتنازلت عنها ودفع لي المبلغ الذي سجل ومقداره ثمانية آلاف ريال فما حكم هذه الزياده هل يجوز لي اخذها ام لا
1: لا يجوز هذا الواجب اخبار الشافع بالحقيقه ولا يجوز التدليس عليه لا في الكتابه ولا في غيرها الله جل وعلا اوجب على المؤمنين التناصح واداء الامانه فعلى المؤمن يؤدي الامانه وينصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا مهقت بركه بيعهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن وفي المؤمن لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا وأشار إلى الله ثلاث مرات عليه عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لا يؤمن أحدكم حتى يحب يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله سبحانه يقول: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالحاصل إذا اشترى الشخص بألف أو بألفين أو أو نحو ذلك ثم كتب كتب عند الحاكم او عند من كتب مسجل البيع باكثر من هذا حتى ياخذ من الشفيع اكثر هذا لا يجوز. نعم.
0: بارك الله فيكم، لكن هذا السائل علق ملحوظه وقال انه لم يشفع الا بعد ان سجلت الارض باسمي في المحكمه.
1: امم افلا يكون هذا يعني... الى الحاكم افات الشفاعه وعدم وعدم هذا الى المحكمه. فقال الشافعي نعم ينظر في الله فيه، لكن هو يدلس ويكتب غير الحقيقه هذا لا يجوز. وما فعل هذا إلا الجهز يصدها للشفعة لعل إذا رأى التمنى كثير ما يشفع هذا مقصود
0: بارك الله فيكم هذا عبيد الله مسلم سائل بعث إلينا بهذه الرسالة يقول ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وما وقتها أفيدنا أفادكم الله
1: صلاة التسبيح غير صحيحة الصحيح. بلها صلاة غير غير ثابتة بل حالتها شاده وضعيفه لا يعول عليها ولا يشرع فعلها وهي صلاه يسبح فيها ثلاثمائه تسبيحه وتحميده وتكبيره وتحليلة في القيام سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله 15 مره وفي الركوع عشر مرات وفي الرفع من الركوع عشر مرات الى اخره صلاه معروفه لكنها هي صحيحه ولا يشرع فعلها نعم
0: بارك الله فيكم. مم. يعني ما يروى فيها من أحاديث؟ كلها
1: صحيحة. صحيحة.
0: نعم. الحقيقة في كتيبات تنشر لا. بين الناس. نعم. فيها نعم. فيها
1: بعض الناس، ولكن ما في على شيء. كلها غير صحيحة. بارك الله فيكم.
0: مم. يقول هذا السائل إذا كنت أسكن مع رجل مسلم يصلي ويقرأ القرآن ونأكل ونشرب سوياً، لكنه لا ينصحني عن شيء عندما أقع في شيء ممنوع ويسكت عني. واحيانا افكر ان اقاطعه لانني اعتبر هذا تقصير منه فما حكم ذلك؟
1: على كل حال هذا تقصير اذا كان اخوك لا ينصحك ولا ينبهك على ما يقع منك من الخطا هذا تقصير ولكن ينبغي ان تنبهه ولا تقطعه لما ان تقول يا اخي نبهني اذا اخطات نبهني انكر علي المسلم واخو المسلم والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيذكره <تصفيق> في بالله ويناصحه حتى يعينه على نفسه لان يعني بعض الناس عنده جبن ويخشى انه ان تكلم في الامر والنهي هجره اخوانه وتركبوه فالمقصود انه ينبه حتى يعلم انك بحمد الله ترضى منه بالتنبيه وحتى تساعده على نفسك وعلى نفسه. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل حصل عندي تاثر في العروق التي ينزل منها البول وتغلظت وآلمتني واضطررت إلى أن أجهد نفسي على شيء من الفرش حتى أنزل منيا سائلا غير متدفق وأجد بعد هذا راحة صحية فما حكم
1: ذلك من جهة الشرع الاستمناء ما يجوز سواء كان على أرض أو باليد أو بالجدار أو بأي شيء لأن الله يقول سبحانه والذين هم لبرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فإخراجه في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين عدوان فلا يجوز هذا هو المعتمد عند أهل العلم وعند جمهور أهل العلم وهو الصواب فينبغي لك الحذر من ذلك وينبغي لك أن لا تساهل في هذا وهذه المسألة يسميها بعض الناس العادة السريه. فينبغي ان يدعها المؤمن ويحذرها وهكذا المؤمن حتى مرة ليس لها ان تستخدم البني بمساحقه ولا بغيرها من يجب ترك ذلك والحذر من ذلك. وفيها مضار كثيره كما ذكر علماء الطب ذكر جماعه من علماء الطب ان فيها مضار كثيره وعواقب وخيمه وأن الف بعض علماء العصر في ذلك مؤلفا بين فيه تلك الاضرار فينبغي للمؤمن والمؤمنه ان يحذر ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم، السائل يزعم أنهم مضطر الى هذا طبيا.
1: ولو ولو ما يقول بالله، لا تداعوا بحرام. عباد الله تداعوا ولا تداعوا بحرام، ياخذ ادويه اخرى. نعم. يسال الاطباء يعطونه ادويه اخرى، نعم. طيب ما تزوج يزوج يبادر بالزواج. انسان ما عنده زوجه واحده ما تكفيه، لان شهوته اكثر يتزوج ثاني. حتى يعف نفسه. من كان عنده اثنتين ولا كافياء ياخذ ثالثه وياخذ رابعه حتى يعف نفسه والحمد لله بدا بح الله له اربع فانجحوا ما طب لكم من النساء ما وثلاثه وثلاث على حسب الحاجه. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا عبد الكريم حسان اليماني المقيم في الرياض بعث الينا بهذه الرساله التي يسال فيها عن الاسم او التسميه بعبد الباسط وعبد اللطيف وعلي ناصر حيث يقول إن شخصا قد سمى ابناءه بهذه الأسماء الثلاثة وهي لا بأس فيها لكنه عندما يناديهم يقول لعبد الباسط العبد الباسط ويقول لعبد اللطيف العبد اللطيف ويقول لعلي ناصر العلي الناصر أفيدونا عن صحة هذه الأسماء من وجهة نظر الشرع ليأفيدونا أفادكم الله
1: اما عبد اللطيف فلا باس به يعني لطيف من اسماء الله واما عبد الناصر وعبد الباسط فالباسط لم يثبت <تصفيق> فيما نعلم حديث يدل على ان من اسمائه الباسط ولكنه يذكر في اسمائه سبحانه وتعالى لكن لا اعلم حديثا صحيحا في ذلك وهو مستعمل وموجود لأن يذكر في اسماء الله لكن لا فيها حديثا صحيحا فتركه وتسمي بغيرك عبد الخالق وعبد الكريم وعبد القدير وعبد السميع او لا
0: أما عبد الناصر
1: فلا أصل ليس من أسماء الله الناصر المعدودة فيه وإن كان هو الناصر سبحانه وتعالى لكن لم يثبت في أسمائه بما نعلم عن الناصر فعبد الناصر غير ينبغي بل يسمى بغير ذلك كعبد القادر عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس عبد السلام وأشبه من الأسماء المحفوظة المعلومة في الكتاب أو في السنة الصحيحة وأما هذا اللي سمى بها سمى أولاده بهذا فإنه ينبغي أن يغير عبد الباسط وعبد الناصر بأسماء أخرى عبد الناصر بعبد القادر أو عبد القدير أو عبد السميع عبد الناصر بعبد الملك أو بعبد القدير عبد الله أو نحو الالب حتى يسلم إلى الشبهة نعم
0: بارك الله فيكم الحقيقة جانب السؤال الثاني هو في تعريف
1: كلمة عبد حيث يقول العبد اللطيف هذا سهل العبد قد يكون العبد نعم لطيفا في أخلاقه نعم ما العبد اللطيف قد يكون لطيفا في أخلاقه قد يكون العبد نعم الناصر قد ينصر إخوانه فيسمى العبد الناصر طيب العلي هذا العلي هم حل إيش؟ يعني يقول يسمي
0: علي العلي <تصفيق> تعال هذا, علي ما هذا ما
1: ينبغي اطلاق هذا ما ينبغي اطلاق لان العلي بالاطلاق هو اسمه من اسماء الله جل وعلا فيقول يا علي او يقول بدون علي ت... او علي ناصر بالتركيب بدون تعريف يعني علي ناصر بالتركيب بدون تعريف علي ناصر مركبا أو علي فقط مجرد نعم
0: طيب وكثير من الناس يتساهل إذا كان اسم والده علي فيقول محمد العلي الكذا
1: هذا أنا ال علي مو ال علي نعم أنا ال بالنسبة بدل ابن بمدبقى. يقول أحمد ال علي يعني بدل ابن علي نعم محمد العلي نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من علي أحمد من السودان مقيم بالجماهيرية الليبية بعث إلينا بها عدة أسئلة يقول في أحدها هناك أناس يجاوروننا في المسكن لا يؤدون الصلاة وكم نصحناهم من مرة ولكن دون جدوى فهل يجوز أن نأكل معهم ونعاملهم حسنا بحكم الجوار
1: افيدونا أفادكم الله مثل ولا لم يقبلوا النصيحة وليس لهم عذر شرعي فلولا هجرهم والأفضل هجرهم حتى يتوب لان هذه معصيه ظاهره والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندا فلم يأتي فلا صلاه الا من عذر ولما جاءه رجل اعمى قال يا رسول ليس لي قائد لائموني المسجد قال من رخصه من في بيتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا الندا بالصلاه قال نعم قال عجل فاذا كان الرجل اعمى يؤمر بان يجيب المؤذن ويقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم أجب ويقول له لا أجب لك رخصة فكذا بغيره وقد همى صلى الله عليه وسلم أن يحرق على متخلقه بيوتهم بالنار فواجب على من استطاع يؤدي صلاتهم مع إخوانهم المساجد أما إذا كان لهم عذر شرعي كالمرض أو المسجد الذي عندهم إمامه غير مسلم إمامه يعتقد أنه كافر غير مسلم هذا عذر وإلا فالواجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم فإذا أذوا شرع هجرهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل فلا تجاب دعوتهم ولا يجلس معهم بل يهجرون حتى يتوبوا، لأن العلامة على أن العبد يصلي وأنه مسلم خروجه إلى الصلاة، نعم في بيته من يعلمه إلا الله سبحانه أو من عنده في البيت، نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت من السيد الشريف عبد الوهاب من السودان أيضا يعمل في بنك النيلين يسأل صاحبنا هذا عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قالها دخل الجنة أريد أن أعرف هل من قالها في عمره مرة يكفي أو أنها عدة مرات أو عند الممات أو في أي وقت وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي أفيدون أفادكم الله
1: إذا قال العبد
0: لا إله إلا
1: الله وشهد أن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان فعبد الله وحده وأخرده بالعبادة لا معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك ويعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله صدقه ويشهد أنه رسول الحق الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئه بل اسلم وادى هذه الشهاده ومات فانه من اهل الجنه اما ان كان عنده معاصي يعني اتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئه الله كالزنا او شرب الخمر او لقول والديه او قاطعه الرحم هذا تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء ادخله النار حتى يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج النار من النار الى الجنه يقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك هو يهرم ما مثل من وعليه ايضا مع قول الش... مع هاتين الشهادتين ان أيوة يؤدي الفرائض. عليه يصوم عليه يصلي الصلاة الخمس، عليه يت... أيوة يؤدي الزكاه، عليه يصوم رمضان، عليه حج البيت، عليه ان يؤدي كل ما فرض الله عليه. فلا بد من هذا. ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه. فان اتى بناقه من نواقض الاسلام كفر. ولو اتى بالشهادتين. فان المنافقين يقولون الشهادتين يشهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله لكنهم في الباطن يكذبون يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال فصاروا كفارا في الذكر اسم من النار وهكذا لو قال هذه الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثم سب الدين او سب الله او سب الله كفر وخرج عن الاسلام نعوذ بالله هكذا لو ترك الصلاه عمدا ولم يصلي كفر عند جميع من اهل العلم وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العازب الذي بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه اما لو ترك الصيام او ترك الزكاه ويعلم انها واجبه يعلم ان الصيام واجب ولكن تساهل قد اتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامه الا يهوى الله عنه وتحترم شيئات الله سبحانه وتعالى هكذا لو اتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر او العقوق او قطيعة الرحم او الربا هذه معاصي اذا كان ما لم يستحلها لكن يعلم انها معاصي ولكن اتاه طاعه لهواه وشيطانه وجلساء السوء هذا يكون قد اتى ذنبا عظيما ويكون ايمانه بهذا ناقصا وضعيفا ويكون تحت مشيئه الله عند اهل السنه لا يكفر بذلك خلاف للخوارج فليكون تحت مشيئه الله ويكون ضعيف الايمان فان شاء الله غفر الله سبحانه وتعالى وإن شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها وعلى التطهير والتمحيص في النار يخلص الله منها إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا كهوة ما يخلد في النار إلا كفار يعني خلود الأبدي أما خلود موقت فهذا خلود خلودان خلود موقت هذا قد يقالها المعاصي. كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه هو خلود موقت له نهاية أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية كما يقوله سبحانه لما لك رب الشركين قال كذلك يريدهم الله وعمالهم صلاة عليه وما هم بخارجة من النار فلا سبحانه يريد يخرجوا من النار وما هم بخارجة منها ولا معدهم مقيم نسأل الله لأكد نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من مات على وصية ما المقصود هنا بالوصية وكيف
1: تكون ما لا هذا الصحابه على الحديث لا نعلم له اصلا هذا اللون لا نعلم له اصلا ولكن جاء في الصحيح يقول ما حق به يوم مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت في ليلتين الا وصيه كرهه عنده فالرسول حظ على وصيه عليه الصلاه والسلام هذا هو المحفوظ عن هذه الصلاه والسلام فالمعنى انه يشرع له ان يوصي بما يهمه اذا كان له شيء يوصي فيه يعني عنده عزم على وصيه فليوصي لأن الأجل يأتي بغته قد قد يحال بينه وبينها أو وصية بوجود الحادث حصل به الموت فينبغي للإنسان أن يحتاط ويوصي ويسارع بالثلث بالربع بالخمس من ماله بأقل بأكثر بشيء معين كبيت أو دكان أو أرض معين أو أشبه ذلك يوصي بما ينفعه عند الله في وجوه الخير وأعمال الخير ولكن وصيته في الثلث أقل كما بين كما أرشد أن يصل هذا شاكرين لوقافه الله معنا نعم بارك
0: الله فيكم وآثابكم الله بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى نهايه هذه الحلقه فنشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم والى اللقاء بكم في حلقات قادمه ان شاء الله نستودعكم الله تعالى وتقبلوا تحيات مسجل هذه الحلقه فهد العثمان